0: Hey, willkommen zur 15. Folge des Heart of Heart Podcasts mit Messon und Alex, dem Podcast rund ums Thema zwischenmenschliche Beziehungen. Im Hintergrund läuft Guy Costa Bratos Total im Slice Surf Mix von Psy Surf. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen Sie in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge Japan mit Alexan Part 2.
1: La, 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 la. Na, wie geht's? Ganz gut, du. Ähm, ich sitze, wie ihr vielleicht schon im Video gesehen habt, äh, in einem wunderschönen Hotel im 26. Stock und habe einen wunderschönen Ausblick auf Osaka City. Wie geht es dir?
0: Gut, ich sitze gerade im äh, 27. Stock <lacht> und habe einen wunderschönen Ausblick auf... Osaka <lacht> City. Ich bin in Deutschland, Alex in Japan, wie ihr vielleicht bekommen habt. Und äh, kurz zu deiner Begrüßung. Äh, Alex hat vorher Mochi Mochi gesagt. Und wie, soweit ich weiß noch, also war das. Äh, das ist halt so ein bisschen man sagt halt so das ist am Telefon, weil ähm, man damit so prüft, also es war halt, äh, wie soll ich sagen, also man prüft damit, ob an der anderen, am, am anderen Ende der Leitung nicht ein Fuchs ist. Also Füchse haben ja in der japanischen Mythologie haben ja die Fähigkeit, sich zu verwandeln, alles Mögliche, auch in Menschen und so weiter. Äh, und ähm, Alter, was dieses du alles Fragen alles am Telefon. Was
1: du alles weißt. Ist alles? Ja, das
0: war ewig, ewig lang her, dass okay. ich das ich jetzt mal mitbekommen habe. Deshalb ist es mir aber wieder eingefallen und wusste auch, was man da dann sagt. Und das ist so ein bisschen wie so eine Art Test, aber das ist halt eher so äh, wie Gott sei Dank oder so. Man dankt ja nicht wirklich Gott, sondern man sagt es halt einfach so. Und genauso wie am Telefon einfach Mochi Mochi sagt, Prüft man nicht wirklich, ob wirklich äh, ein Fok Fuchs am anderen Ende ist, sondern einfach, es hat sich so eingebürgert. Das Aber der Ursprung war halt so dieses Prüfen halt. wahrscheinlich, ich glaube, oder? So, 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 so. Ja, dieses Testen. Also, nee, nee, weil ein Fuchs kann nicht äh, Mochi-Moschi sagen. Ah, der kann das nicht sagen okay, irgendwie. Okay. Und dadurch merkst du halt, wenn er es nicht sagen kann oder die Person am anderen Ende, dann weißt du, es ist ein Fuchs und nicht irgendwie Der Alex, der mich jetzt aus Japan anruft.
1: Genau, und wie wir schon versprochen haben, haben wir das versprochen, dass wir den zweiten Teil machen? Doch, ich glaube schon.
0: Ja, ich habe es ja Part One genannt.
1: Ja, äh, genau das kommt jetzt. <lacht> Und es hat ein bisschen gedauert. Erstens allein aus dem Grund, dass ich äh, nicht jede Woche nach Japan fliege. Und eigentlich wollten wir aus der ersten Woche quasi nochmal so einen Zus Zusammenschnitt machen. Jetzt hat sich das tatsächlich so ergeben, dass ich nochmal fliegen musste und äh, das war eine gute Gelegenheit, noch eine Folge aufzunehmen. Dazwischen ist mittlerweile recht viel Zeit vergangen, ich glaube äh, um einen Monat, oder?
0: Ja, eigentlich, also sobald ihr jetzt das hört, habt ihr vielleicht vor äh, einem halben Tag äh, die Folge 14 um die Ohren gehauen bekommen, weil das war die Folge mit dem Marathon und so weiter und wie es sich so für den ersten Marathon, ähm, wie es für den ersten Marathon so üblich ist, wird man ja so ein bisschen wieder entspannter und lässt sich ein bisschen Zeit und äh, Alex war unterwegs, ich habe den Podcast nicht geschnitten, also... Genau, nein,
1: also das sollte auch überhaupt kein Bash sein. Ich wollte nur damit ähm, reinpreschen, dass ich diese drei Wochen ja oder diese vier Wochen auch weg war und da kommt mhm. auch eine Folge dazu, und das nennen wir vielleicht, keine Ahnung, Madagaskar-Special. Äh, da gab es auch ein paar Geschichten zu erzählen und ich glaube,
0: ihr werdet es mögen. Aber... Ähm, ja, ich müsste die Filme auch noch anschauen, also du musst mir schon ein bisschen Zeit geben. Ja, ja. Was für Filme?
1: <lacht> also, die Madagaskar-Filme, oder? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Hammer. Und... <lacht> Und der Alex äh, genießt jetzt ein Santori-Rich Molto-Bier. Ähm, und ja, und guckt draußen aus dem Fenster. Ist schön. Und hat schon einen Infos, glaube ich. Hat noch schön Sushi gegessen, aber so, so einen re relativ billigen Sushi. Ähm, mhm. Ich, ich habe vergessen, wie das heißt, kan Kane Sushi. Oder, also sprich mit diesem Laufbahn. In Japan zählt das eher zum, zu dem billigen Sushi. Ähm, wenn du direkt vor dem Meister sitzt und der das für dich macht, ist das eher teurer und von, von Qualität auch ähm, ein bisschen anspruchsvoller. Da gehe ich aber morgen hin.
0: Ja, Das, ist ja, das nennt sich auch irgendwie, glaube ich, Henry Ford Sushi oder so. Kann es sein? Mag sein, ja. Spaß? Nee, keine Ahnung. Ich habe nur wegen dem Fließband gemeint und so. Nee, also cool, du bist jetzt seit äh, also heute haben wir Mittwoch und du bist seit Samstag genau. in Japan wieder, oder? Genau. Ja, ich bin am nee, oder doch,
1: am Sonntagabend hier angekommen. Also da hier eine Zeitverschiebung vorherstellt also ähm, wurde das quasi alles in Deutschland wäre es frühmorgen am Sonntag hier war das halt schon abends, Sonntagabends bin ich hierher gekommen. Und ja, genießt die Zeit hier. Ich esse jeden Scheiß, was mir unter die Finger kommt, trinke äh, viel Bier und neben der Arbeit, ja, versuche es zu genießen. Und finde sogar Zeit hier für euch, den Podcast aufzunehmen. Nein. Ähm, <lacht> hey, ich war, ich war, ich war gerade, also. Da wo ich jetzt bin, das nennt sich Umeda. Das ist halt wie nennt, Peripherie. Ja, Peripherie, sag ich einfach mal so. Und ich war woanders und das ist halt Paradies für Nerds. Ich habe dir ein paar Videos geschickt. Ich war in so einem Retro-Laden für Konsolen und für Spiele. Und das ist. Ich, ich, ich war wie ein kleines Kind wieder. Also ich ich habe mich wieder in meine sieben Jahre versetzt und habe meinen Mund nicht zugekriegt. Das war so geil. Das ist so, wie ich mir immer Japan vorgestellt habe: so, so kleine Läden mit abgefahrenen Spielen, mit vielen Figürchen, mit äh, limitierten Sachen, die bei uns in Europa niemals erschienen sind. Und. Äh, da ist mir wirklich Herz aufgegangen und die, die, die ganze Straße, das ist so eine ganz große Straße, da gibt es verschiedene Läden, da, da gibt es Läden nur mit Figürchen, weißt du, von äh, One Piece Figuren in groß, klein, äh, Dragon Balls, weiß weiß ich. Äh, dann der nächste Laden sind nur Comics, äh, Spielautomaten, ein riesiges Gebäude mit Spielautomaten, Einfach abgefahren. Wirklich Traum, Traum. Und ich bin jetzt zurückgekommen, ähm, habe so ein kleines Spiel für mein, für unseren gemeinsamen Kumpel gekauft. Das weiß er nicht und wird wahrscheinlich auch nicht wissen. Ähm, er hat heute Geburtstag, und weil er den Podcast nicht hört, der Asch. Und ähm, ja, das ist einfach so, so ein nettes Spiel, was ich in Japan ziemlich cool finde diese Verpackungen haben einfach ganz andere Ästhetik. Das hat so, äh, ja, die sehen so cool aus, sind viel bunter, viel haptischer. Ähm, und man kennt zum Teil... Also der
0: Karton jetzt? Ja, oder ja, die ja genau,
1: die OVP. Und mhm. äh, die, die wenn, wenn zum Beispiel bei uns N64-Spiele Querverpackungen waren, waren die in Japan längs. Wenn wir zum Beispiel Verpackungen für Super Nintendo längs, äh, ne, auch quer hatten, waren die auch äh, längs. Also, das sieht auch von Format ganz anders aus. Es ist irgendwie, du, du, du siehst deine bekannten Spiele, aber die sehen so viel abgefahren aus in, in bestimmter Hinsicht. Und ja, sehr viele, ähm, Konsolen, die quasi wirklich Raritäten sind, die äh, in Deutschland niemals erschienen sind. Vielleicht kennst äh, in, in Japan war ja NES, keine NES, sondern Famicom, also quasi Familienkonsole. Mhm. Ja, ich weiß. Ja, und da siehst du diese... Computer. Ja, genau. Und da siehst du diese Famicoms, äh, die mhm. sehen so, so goldig aus. Und dann gibt es ähm, auch, nur in Japan erschienen Famidisc- also quasi für NAS gab es wirklich so so einen Floppy-Disk-Untersatz. Also quasi. Ich weiß,
0: also das war ja so ein bisschen das Äquivalent zum C64 bei uns im Westen. Und die hatten ja auch Tastaturen und die hatten auch die Möglichkeit über. Satellitenschüsseln eine Art rudimentäres Internet zu empfangen. Genau, genau, das und war bei Super... Äh, Nintendo. Wetterbericht genau. und so weiter. Nee, es ging auch schon beim äh, Famicom. Das Sicher? War das. Nee, das ist... Äh, Sa ja, also,
1: Sa Sa Satellview hieß das äh, Erweiterung für Super Nintendo bei Famicom. Äh, Aber okay. ich will da auch... Also ja.
0: Ich, ich meine, man das konnte den Wetterbericht mit dem, Super, äh, mit dem Famicom okay. schon okay. Äh, abrufen und, und Börsen, glaube ich. Okay. Aber mehr war es nicht. Oh. Entschuldigung, habe ich gerade auf meinen äh, Reiswolf getreten. Was war das? Das war mein Reiswolf, der unterm Schreibtisch steht und wo ich manchmal die Füße drauflege. Reiswolf? Und ich bin auf die Schreddertaste gekommen und meine Socke ist aber noch ganz.
1: Also. Ach, du meinst äh, so, so Papierschredder oder was? Genau, genau. Reiswolf, <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, und ähm, ja, so, so, so viel, viel abgefahrenes Zeug. Wirklich so Ah, es ist, es ist, Sowas hast du in irgendeinem gesehen. Fand ich einfach cool. Ich, ich, ich war allein in diesem kleinen Laden, der wirklich kein großer Riesenladen war, äh, habe ich da wahrscheinlich eineinhalb Stunden verbracht. Äh, total begeistert. Ja, und
0: ähm, ja. hatten die auch so eine Vitrine mit den seltensten Spielen?
1: Ja, die die Vitrinen gab es und die selten, eher seltenen Spiele waren äh, tatsächlich nochmal extra verpackt, äh, quasi in so, so solchen Sicherheitsplastikhöhlen. Ähm, äh, das kennt man aber auch in Deutschland, also dass man die nicht so aufmachen kann. Und ja, da, da gab, es auch, gab es auch so viel Merchandise, also nicht nur, wie gesagt, nicht nur Spiele und Konsolen, sondern auch so abgefahrenes Zeug was was du sonst
0: hier nicht siehst, äh, oder beziehungsweise in Deutschland nicht siehst. Nee, cool. Oh. Ich finde halt, dass die Welt, die Welt ist schon ein bisschen kleiner geworden durch das Internet mhm. und so weiter, weil ich erinnere mich noch daran, dass äh, wir ja von diesen ganzen Sachen wie ein 64DD oder was ist Famicom genau. in, äh, in Japan alles kann und ein Virtual Boy und so weiter, das kam ja bei uns gar nicht äh, raus und man hat es irgendwie in Zeitschriften gesehen, mal so ein bisschen hier Bild und da, und wo ähm, ich es noch äh, gute Erinnerungen habe, es gab so ein Dragon Ball Spiel für die Playstation und da gab es eine Intro-Animation und die haben wir irgendwie bei einem Vorreiter von YouTube oder damals bei YouTube, irgendwie haben wir ein Interview gesehen, wo man dieses Intro gesehen hat und haben gedacht, boah, das ist das krasseste Spiel, wenn wir müssen das irgendwie kriegen können, das wäre so geil. Und es kam, die aber es gab eine europäische Version, das war eine Französisch, also die kam in Frankreich raus und irgendwann hat ein Kumpel dann äh, das Spiel gehabt. Und so rückblickend war das Spiel eigentlich echt schlecht, so für den Steuerung her und so. Aber es ist ja trotzdem so dieses Man sehnt sich halt so nach so diesen Games damals. Also man hat sich danach gesehen, äh, nach den Games, äh, an die man nicht rankommen konnte. Und dann gab es Leute, die waren halt wirklich so krass drauf, dass die impo äh, importiert haben, Konsolen importiert haben, äh, irgendwelche Adapter dann für die Fernseher, weil dann irgendwie die Herzzahl und, und keine Ahnung, ja. das Signal, dass man es eben anpasst ja. und so. Und es ist schon krass, also wie viel Genau, und es gab auch Leute, die äh, wie der Simon und der, ähm, der Trant von, äh, vom Plauschangriff oder von den Rocket Beans, äh, die sind ja nach Japan äh, zum PS2-Launch extra geflogen über ihre Redaktion. Und dass man da in der Schlange steht für so eine Konsole, also das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Yeah, also, yeah, gerade so yeah, was yeah. Games angeht. Also, weil wir sind einfach so vernetzt und mittlerweile gibt es immer weniger Spiele, die im Westen gar nicht erscheinen und so weiter. Und von daher ist es schon wieder äh, passé, aber das war echt so eine Zeit, das war echt so ein bisschen so wie Schatzsuche.
1: Ihr, ihr merkt schon, wir reden schon über Beziehungen, aber Beziehungen zwischen den Ländern, zwischen den Kulturen. Also wir bleiben genau. auch bei Thema. Äh, außenpolitischen <lacht> Themen. Ja genau, außenpolitischen Themen. Und äh, die Konsole, die du angesprochen hast, das ist genau das, was ich auch immer als Jugendlicher mein Traum war, äh, äh, Japan zu besuchen damals, unter anderem nur weil, diese, äh, nur weil ich diese Spiele quasi kaufen könnte und die sehen könnte. Für mich war das einfach ein Paradiesland für Spiele. Äh, wie du schon gesagt hast, äh, damals gab es kein Internet oder das, was du im Internet gefunden hast, war wirklich sehr rudimentär. Du hast von Nintendo 64DD, Disk Driver, das war wieder noch so, so, so eine Erweiterung für Nintendo 64, wo du Discs reingesteckt äh, ähm, so rein hast gesteckt hast. und äh, die, die gab es nur in Japan und ich habe mir immer gedacht, das ist bis heute für mich das heilige Kral. Äh, damals war das absoluter Flop, es gibt nur insgesamt sieben Spiele für diese Konsole und mhm. äh, mehr ist auch nicht erschienen und die gibt es und die kann man nur erweitern mit japanischer N64 so und bei uns kostet die um 1000, 1500 Euro wenn du Glück hast, kriegst du die für 500 Euro, jetzt war ich in diesem Laden, habe die auch gefragt nach Nintendo DD und die hatten die komplett weil sie mit allen Spielen also Bundle äh, 780 Euro ungefähr und das ist schon, ey, mhm. äh, ja, könnte ich kaufen. Ich habe ja Weihnachtsgeld jetzt bekommen. Aber auf der anderen Seite so, oh ja, das ist schon krass viel. Es ist schon für die Konsole äh, so viel auszugeben. Aber wie, wie gesagt, also äh, da, da habe ich einfach gerade eben gemerkt, da, da, da ist noch tief in mir so, so immer noch das Kind geblieben, wo, wo ich einfach nur baff war. Wirklich baff. Und kurz danach bin ich in so ein äh, Gebäude reingegangen, also das ist quasi so ein komplettes Gebäude von Taito mit Automaten. Also Taito kennt mhm. ihr vielleicht, einige von euch, das war so, so ein bekannter Game-Hersteller für Rollenspiele, äh, JLPGs und die machen auch anscheinend Spielautomaten. Und das war so abgefahrene Automaten überall und Leute haben gezockt vielleicht gehe ich mal morgen hin und zock da Automaten. Die sahen auch richtig cool aus, also wirklich abgespaced, sowas, sowas habe ich in Deutschland nie gesehen. Ich, ich dachte, die, 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 diese Kultur ist schon längst ausgestorben. Ja,
0: ja aber das Ding war ja, es gab ja auch irgendwann mal ein Gesetz, ich weiß nicht, ob das jetzt noch gültig ist, aber das halt auch äh, solche Spielautomaten auch unter das Glücksspielgesetz hat fallen lassen. Das heißt also, so arcade teilen wie in Japan oder in äh, ähm, in Südeuropa oder Osteuropa, die gibt es gar nicht ah. bei uns. Also ja, habe ich von auch Von daher ja. haben es auch viele, ha, viele dieser Maschinen ja gar nicht zu uns geschafft. Hm. Ich glaube, Pin, so Pinballmaschinen die sind bei uns da außen vorgenommen, aber alles andere, was digitalisch ist, wo man Münzen reinwirft, hm. fällt, glaube ich, unter das Gesetz und deswegen, wenn du es wo sehen würdest, dann würdest du es Art Casino sehen hm. oder in der Ü8, äh, Ü18- äh, Räumlichkeit, aber ähm, ja, das ist ja, dadurch, dass man auch nicht da was gewinnen kann, sondern es ist eine Unterhaltung, mhm. stellt es auch keine hin und dadurch haben wir es in Deutschland auch kaum, genau diese Kultur.
1: Wobei, ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob in Japan das auch unter 18 Jahren nicht betreten werden darf, weil da standen stand Guards und es waren eigentlich alles recht erwachsene Menschen, die da gezockt haben, also keine Kinder jetzt und...
0: Ja, es hängt halt davon ab, wie sie mit den Punkten umgehen, weil das ist ja ähnlich wie bei diesen ganzen Pachinko-Hallen. Die spielen ja um Punkte. Und wenn du dann diese Punkte, die kannst du dann gegen Preise eintauschen und die Preise kannst du dann gegen Geld eintauschen. Und wenn die sagen, okay, diese Punkte kann man gegen Preise eintauschen, kann man sie im Umkehrschluss wahrscheinlich auch gegen Geld eintauschen. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich Hallen, die dann für äh, Ü18 sind und andere, wo es dann wirklich nur Just for Fun ja. wäre. Von daher, ich glaube... Äh, macht schon irgendwo auch Sinn, aber was Jugendschutz angeht und Japan ist ja eben eh immer noch so ein Ding, aber <lacht> ja, also so ein bisschen diffus. Ja. Aber erzähl, aber erzähl doch mal, was du jetzt beobachtet hast, weil ich kann jetzt nur von dem erzählen, was ich halt äh, lese und höre und so weiter, aber du bist ja wirklich jetzt vor Ort und letztes Mal hast du ja davon erzählt, äh, von den Takumiyaki, die dann irgendwie roh waren und ähm, was hast du noch erzählt? Von japanischem Bier, also, von dem Oettinger-mäßigen Bier in Japan?
1: Takoyaki, und... nicht äh, Takunamiyaki. Takunamiyaki ist quasi wie nennen das japanische Pizza. Im Prinzip ist es keine Pizza, sondern...
0: okay, da habe ich gerade Ja, äh, okay, ja. klar.
1: Und Takoyaki habe ich gerade eben gegessen übrigens und der war nicht so krass roh. Äh, war ziemlich lecker, muss ich sagen. Und... Ähm, Gestern waren wir mit Kollegen, also mit japanischen Kollegen essen und mhm. eigentlich bin ich ja Vegetarier, also ich äh, ich hab, ich weiß, habe ich das gesagt, ist auch nicht wichtig, also in, in Deutschland esse ich kein Fisch, kein, äh, kein Fleisch, aber ab und zu, wenn ich in Japan bin oder in sonstigen Ländern, dann probiere ich die Spezialitäten, weil für mich ja die Küche auch ganz stark zur Kultur gehört. Und wir waren gestern hm. in so einem coolen Restaurant. Das war ein ähm, Sashimi. Sashimi ähm, sagt euch viel also Ganz was... dünn geschnittenes. Ja, so geschn ja. geschnittenes Fisch. Aber das war schon richtig in dicke Scheiben geschnittenes Fisch.
0: Okay. Ich, dachte, ich kannte das immer nur so ganz dünn geschnitten. Ja, es, es kommt so drauf wie ein Genau.
1: Es kommt drauf an, was für Sashimi. Da war Sashimi zum Beispiel von so einem... Ähm, Uh, wie, wie, wie was ist das auf Deutsch? Uh, der Tintenfisch. Uh, Tintenfisch. Ja genau, so ein Tintenfisch. War ganz lecker, also roher Tintenfisch, ganz fein geschnitten und das ist das ist vielleicht ein bisschen eklig, wir werden viele finden, aber da lag tatsächlich so ein kleiner äh, halbliebender Oktopus dabei. Und die, diese Platte, das war so, so eine Bambusplatte, die heißt äh, zappelnder äh, zappelnde Oktopus. Also da liegt ja. quasi dieses Quiert also äh, Tintenfisch, schon geschnitten, nicht lebendig. Und halt halblebendiger Dings Tanz auf diesem Fisch. <lacht> so, so, so wissen. Und dann wird er später... Ja,
0: wenn man dem Junge mit, so, mit Sojasauce oder so, dann bewegt er sich ich, doch Ja, so, und
1: wenn man, äh, ich glaube, das war... Ähm, Old Boy, der Film, wo er das lebendig mhm. gegessen hat. In äh, Korea ist das tatsächlich so, so, so eine Delikatesse. In Japan habe ich das so nie gesehen, also dass die das hochverzehrt verzehrt haben. Und nein, das wird quasi so als frische und in Anführungsstrichen äh, kleine Attraktion vorgestellt, weil den isst du ja nicht. Und später wird er tatsächlich für dich nochmal äh, zubereitet und als Tempura. Ähm, hergerichtet. Also Tempura, weißt du, das ist dieser Teig, ist so ein mhm. fluffiger Teig, und man kann Temp also man kann in Tempura alles machen. Also ich habe auch gestern überwiegend Gemüse bestellt und Tomago, das ist quasi Japanischer Omelette. Und mhm. dann gab es auch ähm, ein paar Stückchen von diesen äh, Tempura was heißt auf japanisch nochmal, Tinten, äh, Taku, äh, quasi das mhm. Tintenfisch als Tempura zu, zu, äh, zubereitet. Und sonst muss ich sagen, die Japaner war, also man muss allgemein äh, sagen, wenn man mit Japanern essen geht und dann trinkt, und das ist wieder so kulturelle Beziehungen und Unterschiede, äh, im Büro und auf der Arbeit sind die sehr ernst und sehr straight. Uh, es wird kaum gewitzelt, es wird kaum über Privates gesprochen uh, wenn die dich nicht kennen, also mittlerweile kennen wir uns schon uh, sehr uh, relativ nah und da fragt man sich, uh, was hast du da gemacht oder was hast du dir gekauft aber sonst ist das sehr unüblich aber wenn man dann abends feiern geht und dann nach ein, zwei Bierchen die, die Stimmung lockerer wird die, die sind noch viel alberner als die Deutschen bei uns daheim. Also wirklich, da, da wird über Sex, Frauen und keine Ahnung was gesprochen. Äh, da fließt Sacke und äh, Bier und es war echt, echt lustig. Also ich bin heute aufgewacht, ich hatte übelsten Cutter, muss ich dazu sagen, und bin immer noch so ein bisschen müde,
0: aber es war echt ein cooler Abend es ja. Ja, also ist ja auch äh, das ist ja kein Klischee also das, die ganze Karaoke-Geschichte und so, also das sind ja wirklich dann äh, diese Schlipsträger, die dann mit dem genau. offenen Hemd dann irgendwie da sitzen und dann irgendwie einfach lallen bis zum, er
1: äh, zum <lacht> sprichwörtlich Erbrechen äh, ich bin in um äh, Umeda äh, district mhm. Und dieser District ist auch bekannt dafür, dass es hier halt sehr viele äh, relativ gute, teure Restaurants gibt. Hier ein paar Straßen weiter gibt es so sogenannte Geisha-Viertel, also sprich ähm, ähm, äh, kleine Clubs, wo du, also das sind keine Prostituierte, vielleicht auch, wenn du gut genug bezahlst, aber im Prinzip sitzen die mit dir und unterhalten dich, also das sind echt, echt hübsche Mädels und die, äh, die kannst du quasi mitnehmen, äh, sitzt an einem Tisch, die sitzt neben dir, äh, kichert da die ganze Zeit, unterhält dich und, äh, und fordert dich natürlich auch äh, mehr zu trinken, als dir eigentlich lieb ist weil jedes Getränk ich, 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 ich weiß nicht, ob das stimmt aber mein japanischer Kollege gesagt hat, je nachdem kann ein Getränk zwischen 10 Euro und 50 Euro variieren ähm, was schon krass ist weil du bezahlst du bezahlst nicht sie du bezahlst äh, nur Getränke und sie bekommt halt Provision von jedem Getränk ja und die siehst du halt am Straßenrand überall stehen und ich Reinlocken, ähm, beziehungsweise das gibt, das sind halt wirklich so Mädels, die wie äh, übertriebene Topmodels geschminkt sind oder mhm. wirklich so äh, traditionell Style Geishas, also äh, zum Teil auch gemixt mit so einem Kimono. Ja, genau, genau. Ja. Und du kannst dir das anscheinend aussuchen. Und das sind wirklich reine Schlipsträger, Du, du siehst Leute rein und raus spazieren, je nachdem um diese Zeit bei uns ist jetzt so kurz nach 10, also langsam dackeln die raus, sind voll besoffen, laut und einfach happy, weißt du und morgen gehen die wieder zur Arbeit und sind todernst und das ist halt für die wahrscheinlich so, so, so ein, wie nennt man das, so ein Ventil das rauszulassen irgendwie und die machen das echt oft, habe ich gehört. Also die, das ist sehr, sehr, sehr üblich, dass man mit seinem Chef, mit seinen Kollegen mindestens einmal in der Woche einfach wo irgendwo hingeht und irgendwo trinken geht. Also das ist so Usus. Die Frau bleibt daheim und die, die besaufen sich mit den Kollegen. Ja,
0: ja ich glaube, das ist bei denen halt so ein bisschen so ein ungeschriebenes Gesetz. Das ist halt wirklich unter ihnen bleibt und dass sie dann da wirklich hier die Sau rauslassen können. Genau, so. genau. Es und gibt ein
1: Sprichwort, sorry. Äh, es gibt auch ein Sprichwort, was ich noch reinbringen wollte. Das ist halt sowas wie, äh, was gestern passiert ist, äh, bleibt auch gestern, so nach dem Motto. Also man spricht auch nicht darüber und man spricht auch nicht, wenn sich jemand äh, daneben benommen hat. Also man, man sollte das auch in Japan, wenn du dich zum Beispiel richtig daneben genommen hast, also in dem Sinne, du warst peinlich, nicht, dass du jetzt deinen Kollegen verprügelt hast oder so, sondern du warst einfach peinlich oder hast die in die Hose getestet. Also und dann entschuldigst du dich am nächsten Morgen nicht dafür. Du entschuldigst dich nicht für den Verhalten. Du tust so, als wäre nichts geschehen und lässt das quasi im Schweigen ruhen. Weil soweit du das ansprichst, konfrontierst du die Person nochmal und dann, äh, mit dieser Situation und für ihn ist es so Fremdschämen. Und äh, man, will, man will dem gegenüber, äh, der Person gegenüber nicht nochmal quasi in diese Situation bringen, also spricht man das gar nicht an. Man vergisst das mhm. und versucht nächstes Mal es besser zu machen.
0: Oder Option B, Harakiri. Ja, oder Harakiri. Nee, noch kurz äh, zu deiner lebenden Tintenfischgeschichte und so. Und da gibt es ja auch irgendwie Gerichte, wo dann der Fisch nur halb frittiert wird und der yeah. andere, die andere Hälfte noch lebt und so weiter.
1: Das ist in China, das ist in China. Ich, in Japan habe ich sowas nie gesehen, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich meine, äh, weil der ist mir gerade was eingefallen, der war aktuell ein Shitstorm halt in Japan. Ja. Und da ging es um so eine äh, Eiskunstlaufhalle, Hast du das mitbekommen? Nein, nee, überhaupt nicht. Da haben sie ähm, unters Eis und an die Wände und so weiter, da haben sie halt tote Fische und Rochen und so weiter eingeschlossen, unterm Eis und an den Wänden halt. aber da war dann auch irgendwie auch Eis. Dass man beim Eislaufen das Gefühl hat, man würde im Meer Eis laufen und so. <lacht> und, äh, ich finde es <lacht> <dann>, Nein. <lacht> da, dann gab es halt, äh, ich meine nach deren Aussagen waren das ja Fisch, ganz normale Fische vom Markt, so gesehen. Das waren Fische, die einfach gekauft wurden, das waren keine Fische, die extra dafür irgendwie gefischt wurden und so. Aber da gab es halt international so ein bisschen Aufregung und da haben sie sich halt äh, entschuldigt und haben das halt äh, abgenommen. Und ich frage mich halt, okay, ich meine, wir haben ja auch hier in Deutschland, haben wir auch unsere Körperwelten und so und dieser äh, wie heißt denn dieser Leichenbestatter, der mit dem schwarzen Hut rumrennt? Ja, und die ja.
1: mittlerweile rennt er ja fast gar nicht mehr. Der ist. Sehr, ich habe vor, vor halb einem halben Jahren eine krasse Sendung gesehen, der ist ja an sehr schweren Formen von Parkinson erkrankt. Der kann kaum ah, okay, reden. Okay, krass. Aber ich weiß genau, ich habe es vergessen. Irgendwie so ein Doktor von bla bla bla. Äh, yeah. Es, yeah, ja, und wir
0: sind, da sind wir ja auch schon oh, krass und das kann ich nicht machen und so. Und jetzt sind da halt in, äh, irgendwo in Japan, in irgendeiner Eishalle haben Leute Fische unterm Eis eingeschlossen ja. und so. Und alle fühlen sich natürlich betroffen und so. Und ich finde es halt irgendwie auch äh, so typisch für, Jap für Japan, dass dann die, äh, die Organisation sich dann so offiziell und förmlich so entschuldigt und so. Äh, und ich, weil Teilweise gibt es halt in Japan einfach so Dinge, wo ich denke, so ja, only in Japan. <lacht> und da gehören auch so ein bisschen auch so diese Entschuldigung und dieses Förmliche dazu. Und was, was du auch gesagt hast, es gab, ähm, wenn, wenn zum Beispiel in der U-Bahn oder so, äh, dadurch ist es ja sehr, sehr englisch und das nutzen halt auch manche Passagiere aus und äh, reiben sich da irgendwie an weiblichen Fahrgästen ja, und so weiter. Das ist sehr Meist... stark
1: verbreitet hier tatsächlich.
0: Genau, und manche äh, Frauen sagen auch deshalb nichts weil sie eben diese Ruhe, also dieses diese Balance oder diese dieses äh, öffentliche Ärgernis nicht äh, irgendwie betonen wollen, weil sie einfach äh, dadurch nur erreichen, dass halt auf, äh, Aufsehen halt entsteht. Und das ist halt krass, so dass man halt, äh, dass man vermeidet irgendwie äh, eine Diskussion vermeidet beziehungsweise irgendwie noch mal so dieses, ähm, wie soll ich sagen, dass Dinge wieder aufkommen, die unangenehm sind. Also man hält es dann lieber aus, so gesehen. Und das finde ich schon krass, also so ja. von, der, ja, es, von der Herangehensweise.
1: Ja, in, in, in der Tat ist das in Japan anscheinend immer noch ein relativ großes Problem. Das ist, das ist ja jetzt nicht so, dass die Frau da vergewaltigt wird, aber das kann halt wirklich so sein, dass du als Frau da stehst und der Typ sich äh, mit seinem... Uh, irrigierten Glied an, die, also nicht ausgepackt natürlich aber so, so ein bisschen dicht, sich reibt wie so, so, so ein uh, geiler Hund uh, <lacht> der, der dein Bein vögelt und das ist halt ähm, da gibt es aber auch Waggons nur für Frauen also du, du, du mhm. stehst in der Line und das sind ein Waggon nur für Frauen da stehen nur Frauen genau aus diesem Grund und wieso die auch nichts sagen, weil, äh, wie, wie du schon gesagt hast, nicht nur, dass, dass es öffentlich rauskommt, sondern es ist halt, ähm, ja, man stellt sich ja... Dieses Harmoniebedürfnis. Ja, ja, man stellt sich ja selbst irgendwie als schlechter. Also das ist ja, es, es ist für, für, für unsere Gesellschaft unvorstellbar, aber das ist halt, wo es viel krasser ist und eigentlich auch sehr traurig in Indien dass da Frauen vergewaltigt werden und die gehen nicht zur Polizei oder, weil es ihnen eh keiner glauben wird und sie wollen sich auch als quasi in Anführungsstrichen so, so, so ein Fliedchen nicht ähm, in Augen von der Gesellschaft ähm, äh, etablieren weißt du? und so, so ähnlich mhm. ist es auch in Japan so nach dem Motto ja ähm, so, so, so selber schuld dass du zu aufreizend warst natürlich ist es irgendwo krank, aber ähm,
0: Es ist einfach krank, ja. also das kann, man das kann man nicht entschuldigen Ich finde es einfach nur krass, dass es halt äh, einfach akzeptiert wird und ich war vorher, äh, ich bin äh, vorher mit den Öffentlichen unterwegs gewesen und äh, ab und zu lade ich dann halt irgendwie ein Reddit-Thread, also Reddit sagt dir was, habe ich mir, glaube ich, erzählt äh, Das ist so eine Art Internetforum, Forum für alles. Mhm. Und es gibt da halt ein, ähm, Ask Reddit, also ist so ein Unterforum, und da war dann irgendwie äh, eine Frage an die Frauen, äh, eure schlimmsten I'm a nice guy Erlebnisse. Also es gibt ja dann immer so Typen, die dann meinen, so von wegen, ja, äh, sie sind äh, nice guys, oder sie sind eigentlich die Lieben und die Netten und so. Und das äh, wird dann immer dann in Frage gestellt, wenn es dann dazu kommt, dass halt wenn ein Mann einer Frau äh, einen Gefallen tut und dafür was erwartet. Mhm. Weiß ich meins. Von wegen, ja, ich habe dich doch, die, all die Jahre habe ich dir immer geholfen und was weiß ich, geh doch mal mit mir aus. Weißt du, als wäre die Frau das ihm dann schuldig. oder Und äh, ich, ich finde es halt immer geil, wie krass dann, also wie einfach so dieses, dass diese Personen, die sich einfach als äh, netten, als netter Typ ausgeben und so, dass die nicht sehen, wie krass die dann auf einmal plötzlich sind, weißt du, das ist ja einfach, und dann der Spruch halt eben, weil du ja gerade gesagt hast, sie wollen nicht als Flittchen bezeichnet werden, ist so, äh, ja, ähm, du willst nur keinen netten Typen, äh, du bist auch nur so eine Schlampe oder irgendwie sowas, war halt übersetzt, also ich hab's halt jetzt, äh, das ist auf Englisch natürlich und ich habe es halt einfach so gelesen und es war oft halt irgendwie die Situation, wo ein Typ halt frustriert ist, dass die Frau eben nicht auf seine Avancen reag äh, reagiert oder nicht darauf eingeht. Und sie dann als Schlampe bezeichnet. Aber dafür, dass sie halt nicht käuflich ist. Mhm. Und das finde ich halt so, so krass. Also diese, ähm, diese, dass, dass die Personen das einfach nicht sehen. Oder dass sie einfach so ihre, ähm, so diese, dieses, wie soll ich sagen, ich,
1: ich, diese Ironie einfach nicht sehen. Also ich, ich glaube, um das ein bisschen klarzustellen, ähm, jeder Wein soll so, so eine mehr oder weniger Situation äh, ähm, nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Du, du warst in so einer Situation, hast du mir selbst erzählt, und ich war auch mehrmals in so einer Situation, wo du natürlich eine bessere Freundin hast. Es kann ja auch andersrum sein, wo du natürlich bessere Freundin hast, wo du natürlich äh, die Frau auch magst und äh, natürlich einfach dann richtig pisst bist, wenn die Frau. Äh, deine äh, beste Freundin, zu der du viel, äh, auf die du auch vielleicht insgeheim stehst, äh, einfach einen anderen Typen anhört oder einfach mal äh, für ein paar Wochen sich nicht meldet, weil sie dann mit jemand anderen was anfängt. Ich glaube, jeder war...
0: Aber, aber trotzdem haben wir nicht irgendwie sie beschuldigt, hier irgendwie den krassesten Fehler ihres Lebens zu machen, weißt du, ich meine, nein. im Endeffekt ist es halt so ein bisschen in sich selbst so ein bisschen ja. ärgern, so von wegen, ja, wieso habe ich jetzt nicht irgendwie rechtzeitig, oder wieso habe ich das nicht, wieso habe ich so und so, äh, mich, mich so und so gegeben, oder so und so mhm. verhalten, und wieso habe ich es mir nicht selbst irgendwie, äh, eingestanden, oder warum habe ich, hatte ich nicht die Eier irgendwie, äh, rechtzeitig mal, irgendwie die Weichen zu legen oder weiß ich mal mein, yeah. so meine, aber so einfach da waren dann so, äh, da war ein Fall, da hat ein Typ äh, ein Mädel halt zu ihrem Auto begleitet, weil es halt schon dunkel war und gemeint so von wegen, ja, ich muss äh, sie jetzt beschützen oder so und dann am Auto angekommen, hat er sie gegen das Auto gedrückt und versucht zu küssen und gesagt so, ja, küss mich, äh, dann lasse ich dich los oder versprich mir, äh, dass wir auf ein Date gehen. Ich meine, wie krank, weiß ich, mhm. <lacht> so Nein, da, da es ist wirklich situationsabhängig. ja es ist situationsabhängig. Es ist situationsabhängig. Aber das, das, Pro, das Problem ist halt, dass viele Leute Nettigkeit mit Aufgereiztheit halt, halt äh, verwechseln. Ja. Also, dieser also wie es im Film ist, so von wegen, ja, ich muss einfach machen, oder? Hast du Rocky 1 mal gesehen? Ja, aber es ist schon Ewigkeiten her. Da es diese Szene, wo Sylvester Stallone im Unterhemd, äh, die Adrian, die halt so klein und mit Brille und unscheinbar, äh, in eine Ecke drängt und dann irgendwie er wirklich so fünf Köpfe größer, arm über, äh, an der Wand abgestützt, sodass er so richtig, äh, sie abschirmt. So gesehen, sie äh. sich einfach in dieser Ecke gefangen. Äh. Und redet einfach auf sie ein, so von wegen, ja, sollten wir nicht mal ausgehen. Also, das ist halt, er dominiert halt ganz klar in dem Moment sie mhm. und, äh, das sehen natürlich andere Männer oder wenn wir jetzt uns führen und denken, so, ja, ich muss einfach so die Initiative ergreifen, ich muss sie einfach packen, weiß. ich muss jetzt einfach zeigen, weil ich wäre Ich kleine
1: Frauen verstehen. Aber gut. <lacht>
0: <lacht> nein, 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 aber ich finde es halt, halt krass, wie wir sowas, so eine Situation erdeuten. Und das war halt eine Geschichte aus Ihrer Sicht ja, äh, erzählt. Das ist, genau der und dann,
1: das ist genau der Punkt. Ja, aus ja, ja eben. Sicht. Und dann
0: erzählt. Ja. Ja. Genau, und aus Ihrer Sicht war das so, er... er Sie, sie empfiehlt nichts für ihn. Sie versucht, äh, sie vor Typen wie ihn zu beschützen und drückt sie dann gegen das Auto. Ihr haben eine Woche lang die Schultern wehgetan, weil er irgendwie ihre Arme verkrampft hat. Sie hat halt, äh, um wegzukommen, weil sie kam nicht los, weil er stärker als sie war, hat, hat, sie, hat, hat ihn halt einen Kuss gegeben, aber hat halt währenddessen geweint und gesagt, ja, äh, wir gehen auf ein Date und hat sich dann nie wieder gemeldet. Mhm. Und aus seiner Sicht war es wahrscheinlich so, äh, ja, das war echt gelungen, aber die meldet sich gar nicht mehr. Nein. <lacht> ich finde es halt so krass, diese Perspektiven halt so, also, dass man das nicht selbst sieht, beziehungsweise wie krass das für die andere Person einfach rüberkommt ja. und dass wir auch, aber äh, auch Erwartungen haben an so eine Situation mhm. und das finde ich halt so extrem. Ken, kennst, du, kennst du die Situation,
1: ähm, wo du, ich habe das ganz oft, wo du äh, dich am nächsten Tag verflucht hast, du hast wirklich ähm, folgende Situation. Gemacht. Nein, genau, du, du, du hast folgende Situation. Sie ist äh, cool, du bist cool, ihr habt einen schönen Abend oder ihr habt euch auf der Party kennengelernt, ihr habt was getrunken, ihr, äh, ihr habt äh, äh, keine Ahnung, zwei Stunden oder den ganzen Abend über alles Mögliche äh, äh, unterhalten und dann auf einmal Weißt du, du weißt, okay, jetzt ist die Party vorbei, jeder geht heim und jetzt musst du den Move machen. Aber den machst du nicht, weil du keine Eier hast oder beziehungsweise in dem Moment nicht weißt, was du eigentlich sagen musst. Und dann verläuft sich das total im Sand und du siehst das Mädel nie wieder. Und du hast dich am nächsten mhm. Tag äh, dafür, dass du nichts unternommen hast. Und das ist genau der Punkt, äh, auch bei dieser Geschichte. Es, es kommt natürlich auf den Moment an. Es kommt auf die ganze Vorgeschichte an und es kommt auf die Situation an. Manche Leute... Und
0: die Signale, wie man sie ja genau, deutet. Weil manche Signale, deuten Signale einfach falsch. Ge, ge,
1: genau. Und natürlich, wie man das ausprägt. Klar, wenn ich jetzt äh, sie äh, fast in den Arm breche und das auskugle und du. Hey, komm, wir gehen, du gehst jetzt mit mir aus oder du kriegst ihn auf die Fresse. Ist schon was anderes, als wenn du die mal hier so zart packst und du weißt, vielleicht steht die auf dich. Und ganz ehrlich, ist, in, in, meiner, in, in, in meiner History habe ich schon oft genug äh, Geschichten gehört, wo die Frau das eigentlich auch haben wollte. Also von mir erwartet hat, dass ich die ein bisschen anpacke und dann anfange zu küssen. Also weißt du? das ist halt. Äh, du, du kannst das nicht sagen, natürlich kann sie oder er nachher behaupten, oh, das ist voll, äh, äh, er hat mich voll ausgenutzt und hat die Erwartungshaltung gehabt ohne Ende und so weiter und so fort und jetzt stehe ich für so eine Schlampe da, äh, ich, ich, ich finde, das ist ganz, ganz dünnes Eis, also, ich,
0: <lacht> ich... Äh ja, aber eben auch so dünnes Eis für Männer und Männer müssen sich ja auch irgendwie in irgendeiner Form, da muss ja der Selbstschutz irgendwie, äh, Klick machen und so von wegen, hey, ich bin gerade drauf und dran, jetzt hier irgendwie die Straftat zu begehen. Ja, weiß ich ja also, klar,
1: und ich meine, bei, bei, ganz ehrlich, von keinem von uns ist es wahrscheinlich so weit gekommen. Ich weiß ja nicht, was, für, nicht. was für Geschichten du da gelesen hast, aber äh, ich meine, viele interpretieren schon, äh, äh, also viele interpretieren halbe Vergewaltigung als ein blöder Anmache, äh, 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 ähm, äh, wie nennt man das, äh, Versuch und die anderen halt, wenn du die zu unsaft, unsaft, unsanft anpackst, äh, interpretiert sie das als grobe Verletzung der der Privatsphäre, weißt du ich, ich, es, ist, es ist echt schwierig, also nee, nee ich will das jetzt überhaupt nicht heißen, so nach dem Motto ja Männer, mach mal weiter so und zeigt wo der Hammer hängt weißt du so äh, aber ich, ich bin auch immer vorsichtig äh, äh, wenn, wenn jemand wenn jemand sagt, ja der hat zu, zu hohe Erwartungen an mich gehabt und wir waren irgendwie drei Jahre, beste Freunde, ich meine, sowas siehst du eigentlich an einer Person, wenn er auf dich steht oder nicht steht und wie er drauf ist, ob er irgendwie zu Gewalt neigt oder nicht, also ich, 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 ich weiß
0: nicht. Also, also äh, da gab es, also ich, normalerweise würde ich ja keine äh, Jokes irgendwie rezitieren, aber da es jetzt um den Engl englischsprachigen in geht und äh, unsere Zuhörer, da gehe ich davon aus, also, also Louis C.K. kennst du ja vielleicht.
1: Äh, äh, Hast schon, du mal gehört? Schon oft gehört, aber ich habe das Gesicht nicht vor, vor, vor mir. Egal.
0: Ja. So ein bisschen dicker Halbglatze, orangene Bart, ah, also, orange ja, ja,
1: ja, ja, doch, 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 okay.
0: Genau, und äh, der hat mal äh, eine Story erzählt auf der Bühne und die ging ungefähr so, äh, dass er nach einem Gig hat er eben äh, Fan oder halt einen weiblichen Fan eben mitgenommen aufs äh, Zimmer oder ist irgendwie mit ihr mitgegangen und äh, die haben halt so geredet, haben so ein bisschen äh, gefummelt und sie hat immer so ein bisschen geblockt. Mhm. Und so, äh, okay. Und dann hat er halt nochmal, haben die geredet, dann haben sie wieder ein bisschen rumgemacht, gefummelt und dann hat sie wieder geblockt. Und dann hat er gedacht, ja, okay, dann geht heute wahrscheinlich nichts und es ist dann einfach äh, eingepennt oder so. Und am nächsten Tag sagt sie halt so von wegen, <lacht> ja, wieso hatten wir gestern eigentlich keinen Sex? Und dann so, ja du wolltest doch nicht, du hast übergeblockt. Und so, nee, ich wollte so, dass du mich ein bisschen wie, wie als vergewaltigen mich vergewaltigen wolltest. Ja, ja, ja. ja, das ist, das, das hört sich Ja, ganz ja, ja, ja an, aber, aber halt.
1: ich, solche Situationen hatte ich tatsächlich auch. Und das ist halt Aber die Pointe, die, warte, die
0: Pointe war dann halt so von wegen, äh, ja. Äh, <lacht> wenn, wenn das halt dann. Vor Gericht dann erzählt so, ja, ich habe gedacht, so. <lacht> ich tue sie einfach äh, vergewaltigt. Ich habe gedacht, vielleicht steht sie ja drauf. <lacht> und also, das Problem ist einfach, dass hier bei der ganzen äh, Geschichte oder bei dieser Diskussion, es gibt ja dann auch äh, Frauen, die Männern äh, Dinge anhängen, die gar nicht passiert sind und so weiter. Ja. Und dann sind wir halt schon so weit, dass eine Gesellschaft so weit ist, dass sie äh, Frauen erstmal nicht glaubt, wenn sie nicht direkt zur Polizei gegangen sind und so weiter. Ja. Und das lässt sich eigentlich alles runter, ähm, wie soll ich, runterbrechen auf Signale deuten und Signale äh, senden, so gesehen, oder Signale senden und die richtig deuten. Und ähm, man sagt dann auch so von wegen, ja, einfach nochmal nachfragen und was ist sich oder einfach wirklich miteinander reden und nicht einfach machen. Und viele sagen dann aber auch, dass diese ganze Romantik dann weg ist, wenn man halt alles fragt, so von wegen so, ja, genau. darf ich das machen? Darf genau. ich das machen? Und so, und das ist halt. Wir, Eine wir haben, komische Diskussion. Das ist die...
1: schwer als Männer, überlege ich gerade. Je mehr ich drüber nachdenke in diesem Moment, desto mehr äh, äh, äh,
0: habe ich Mitleid mit uns. <lacht> Nein. Du, ich sag mal so, äh, wir sind immer noch ähm, gesellschaftlich gesehen, oder beziehungsweise was das angeht, das äh, immer noch Spaß. ein Drücker. Wir, nee, nee, wir können uns zwar nicht Und irgendwie ich, unsere ich, Partner ich, frei, glaub, frei aussuchen.
1: Ich glaube, wir kriegen echt Hassbriefe
0: von Frauen jetzt, die das hören. Du, ey, nee, 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 nee. nee. Ich, bin hier, ich bin auf der Seite von niemanden. Ich bin halt zufällig äh, männlich. Und äh, dann kann ich natürlich auch nur das aus meiner Sicht erzählen. Aber ich fand es halt interessant, weil diese Stories waren halt nur aus der Sicht der Frauen. Und ich habe halt immer Also, die waren alle creepy und die waren alle komisch und alle krass. Du meinst bei Reddit? Und, ja, genau. Okay. Und äh, Aber irgendwo Überlegen mir halt also, okay, wäre ich in derselben Situation und ich hätte das gemacht, was wären meine Gedanken gewesen, was, was hätte ich vielleicht falsch deuten können, dass es so weit gekommen ist, dass ich halt sowas machen könnte, so gesehen. Ja. Weil ich, ich glaube, ähm, da, da hat auch einer gepostet, äh, einer als Kommentar geschrieben, ähm, die Regeln, ob etwas unheimlich ist oder nicht. Ähm, also creepy. So von wegen, äh, es ist nicht creepy, wenn du gut aussiehst. Ja. Oder <lacht> <lacht> Weiß ich, mein, da war dann, ich habe dann irgendwie noch einen Joke gelesen, da muss, aber dann fertig mit Reddit, dann kommen wir wieder zurück auf Japan und auf echte Leben. Aber äh, da war dann, ähm, den erzähle ich kurz noch: ähm, kommt eine Frau, irgendwie One-Night-Stand, kommt beim Typ in die Wohnung und ähm, schaut sich eben das Bett an und das Schlafzimmer und so weiter und alles äh, modern, schön eingerichtet und so, also nicht so irgendwie. Single, also so ein bisschen erfolgssingle mäßig. Mhm. Und auf jeden Fall, aber über dem Bett waren halt so Regale und da waren also halt Teddys aufgereiht. Und im untersten Regal waren so ganz kleine Teddys, im mittleren waren so ein bisschen größere und im dritten waren so große Teddys. Und dann hat sie halt gedacht, so, oh, total sentimental und es äh, könnte der Mann, der, der Vater meiner Kinder werden und keine Ahnung, also das ist der Joke. Äh, und äh, dann sind die halt ins Bett gestiegen und. Äh, sie hat sich halt äh, voll die Mühe gegeben und hat halt wirklich, also hat es halt wirklich, ihr war es halt auch irgendwie wichtig. Sie hat halt irgendwie sich schon gesehen mit ihm und am Ende halt so von wegen hat sie gefragt, also das ist jetzt der Joke, so von wegen, ähm, ja, wie hat es Ihnen gefallen? <lacht> er gesagt, so, ja, du darfst dir einen Teddy aus der mittleren Reihe raussuchen. <lacht> also wie auf dem Jahrmarkt. Und dann hat halt einer in den Comments geschrieben, so, äh, wäre ich reingekommen und hätte diese Teddys im Bett gesehen, hätte ich nicht gedacht, oh, wie süß und sentimental, sondern wie creepy, weißt du? Ja, eben. Dann so. Ja, aber dann, das war natürlich der, es ging ja um den Joke, aber jetzt stell mir vor, der Typ sah halt wirklich so gut aus, dass sie das halt gar nicht so sieht, sondern wie, ich meine, hätte er jetzt ausgesehen wie der Killer von Schweigen Lämmer, <lacht> dieser Buffalo Bill mit dem kleinen Hund, da hätte sie natürlich gleich gedacht, oh, wie creepy, weißt du, was, was macht er mit diesen Stofftieren? Aber wenn er halt so äh, wie dieser äh, von Fifty Shades of Grey, dieser Mr. Grey dann irgendwie, so dieser äh, 24-jährige Multimillionär, der irgendwie supersportlich, ist, weiß ich nicht mein, so dieser krasse Typ einfach, ach, da sind so Teddys über dem Bett, ja, der ist bestimmt sentimental und so, weißt du, das ist so krass, dass halt teilweise Männer sich irgendwie ein Verhalten rausnehmen können, weil sie einfach äh, eine gewisse Ausstrahlung haben, beziehungsweise dieses Auf Auftreten und dieses Aussehen. Und wenn du aber jetzt irgendwie eine äh, bisschen dicker bist, irgendwie, weiß ich mein ja. und ungepflegt, dann kommt es halt gleich wieder anders rüber. und äh, Viele viele Männer deuten es ja auch so von wegen, ja, ihr seid so scheinheilig, ihr steht nur auf Arschlöcher und so, weißt du, so. nein, sie stehen einfach auf Männer, die einen anziehen, weiß ich meine aber ich, ich fand es einfach so witzig, so, wie da einfach so diese, in so einer so kurzen Zeit, wo ich einfach kurz in der Bahn sitze und scrolle mal durch, wie viel Eindrücke da einfach auf einen einprasseln und so die Sichtweisen und ich empfehle deswegen auch allen so, hey, wenn ihr die ganze Zeit in euren Gaming-Foren seid oder in irgendwelchen Foren, die halt äh, nur euch interessieren und ihr seid dann, ihr kocht dann in eurer eigenen Suppe und könnt die Welt gar nicht mehr wahrnehmen, wie sie eigentlich ist, weil ihr keine anderen Einblicke kennt, dann lest einfach mal einen Joke, lest die Kommentare, lest mal irgendwie Beiträge, die von für. Frauen, von Frauen verfasst sind und so weiter. Also einfach, dass wir einfach besser miteinander klarkommen. Und Alex macht gerade eine Ritter-Sport auf? Oder nein, wahrscheinlich nein, irgendwie, da, 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 was Japanisches.
1: Ja, tatsächlich. Das ist, und, ah, nee, ich sag lieber gar nicht was. Das sind so kleine was, sag mal. Snakes. snacks äh, Warte, ich versuche das sogar zu lesen. Ato... Nee. Keine Ahnung. Atonu. Irgendwas mit Nu. Uh, auf jeden Fall, ähm, ja, ich trinke ja weiterhin Bier und ich brauche was Salziges. Um,
0: ist das so äh, Ort, was äh, ich mich So Laug oder sind die einfach salzig? Äh, so Nüsse. Nein, nein, nein.
1: Ja, das ist halt. Äh, äh, ja, egal, ich sag's jetzt. Das ist so getrocknete Fischstreifen. Ah, ja, okay. Ja, das ist also so, so ein Heuchler. So Beef, Heuch beef Jerky-mäßig. Äh, ja, genau. Heuchler-Vegetarier. <lacht> es ist das tatsächlich so, in, in, in Deutschland seit äh, sieben Jahren, ich würde nicht mal auf den Gedanken kommen, eine Pizza zu essen, wo davor Salami gelegen hat. Äh, würde ich niemals machen. Oder irgendwie ein Brot, wo davor äh, Wurstscheibe drauf gelegen hat. Aber hier sehe ich sowas und denke mir so, ja, ich will das probieren. Noch nie probiert in meinem Leben. Und dann probiere ich das auch.
0: Ja, ja ist das? Alex, ich ist halt so ein richtiges Spiegelei. So außen weiß, innen gelb. <lacht> Nicht schwarz. Nein, aber das hat man früher so gesagt, für so Typen, die äh, mit äh, so Manga-Shirts rumrennen und irgendwie, keine Ahnung, weiß ich mal. Also so Otakus halt, so mhm. westliche Otakus. Okay.
1: Ja, zu dieser Situation. Allein diese Geschichte. Mhm? Der Typ hat sie angepackt und sie hat mit Tränen auf den Augen ihn geküsst. Mhm. So. Da frage ich mich, wenn das wirklich so wird, ist, wenn ich ver versuche mich da rein zu versetzen, ich hätte ihn angeschrien und ihm äh, reingeklatscht, aber ich würde doch nicht mit Tränen, Augen ihn küssen. What the fuck, ey? Was ja, so
0: sagst du jetzt als Mann?
1: Das Na, sagst du als Mann? Hat, das ist ja in deinem so, Alter. Sagst du dass als dass Mann in deinem Alter. Die, äh, dass er ihr auf die Fresse gehauen hat und hat gesagt, jetzt küsst du mich und du gehst gefälligst mit mir morgen aus. Nein. Sie, sie hat ja auch was machen können. Also ich, ich, ich will...
0: Ja, aber das du darfst halt nicht das Opfer jetzt. Irgendwie. Also das hat die das ist halt die Krux an dieser ganzen Geschichte, dass wir sehr schnell von... Dadurch, dass wir äh, aus unserer Situation... weiß du, ich meine, das sind Geschichten von früher. Du weißt nicht, wie alt sie war. Äh, du weißt nicht, wie groß er war und wie bedrohlich die Situation <lacht> für Eva sie war schien.
1: Er sie 1,30. <lacht> genau.
0: Ja, aber ich meine halt, weißt du, ich mein, das sind so laute Sachen, äh, die kannst du halt so gesehen nicht einschätzen. Natürlich solltest du irgendwie nicht jedem, der Wolf ruft, irgendwie glauben und so weiter. Aber du brauchst immer, du brauchst immer diese gesunde Skepsis auf beiden Seiten. Also von äh, wegen. Nö, aber es ist halt immer leichter, irgendwie aus der eigenen Sicht dann irgendwie so von wegen, ja, wenn ich mir, ne, weiß ich mein, wenn ich's es wäre, da hätte ich so gemacht. Weiß ich mein, das ist halt immer einfacher. Und wenn ich es wäre, wäre Hitler nie an die Macht gekommen. Und wenn ich es wäre, weiß ich mein, so also kann man halt alles irgendwie so kann man jeden schuldig sprechen weiß ich mein mhm. Mhm. und deswegen äh, ist es glaube ich eine Diskussion die äh, wir an dieser Stelle vielleicht beenden also wenn es irgendwie Leute gibt die eigene Stories haben und so die könnt ihr uns gerne schicken und wir reden gern äh, auch über eure Stories und so weiter aber äh, dadurch dass wir jetzt äh, auf keiner Seite von irgendeiner Partei jetzt äh, sind und irgendwelche Erfahrungen dazu jetzt äh, äh, ja, Wie soll ich sagen, erläutern könnten, macht es jetzt doch gar keinen Sinn, ja. an der Stelle darüber jetzt weiterzureden. Und ich würde einfach gern wissen, äh, was hast du jetzt noch vorgenommen für die paar Tage, die du jetzt noch in Japan bist?
1: Also, ich bin ja tatsächlich nur morgen da. Ich, mhm. Ursprünglich bin ich dahin ge äh, Ganz kurz, letzten Satz, aber wir sind beide damit d'accord, dass Gewalt scheiße ist und vor allem Gewalt gegen Frauen einfach scheiße ist. Man sollte ja, das nicht machen und Jungs. Äh, haltet euch zurück, aber keiner. <lacht> es ist lustig, weil ich muss es doch einmal sagen. Es gibt tatsächlich Situationen, wo wo du nachhinein gefragt wirst. hier, hier vor kurzem die Geschichte habe ich sogar, glaube ich, erzählt. Ähm, ähm, Tinder und mhm. dann habe ich das Mädchen getroffen, bla bla bla. Ich habe Gentleman, like immer versucht auf dem Abstand zu bleiben und so weiter. Und so, ja, gut, sie hat mir auch nicht besonders gut gefallen, aber sie hat gesagt: Ja, ich bin es eigentlich gewohnt, dass die Männer ein bisschen mehr äh, in Anführungsstrichen Aktivität zeigen. Weißt du so? Und äh, da habe ich mir gedacht: Was hast du erwartet, dass ich über dich herfalle und äh, wie, wie sofort mit miteinander knutschen? Oder was? Weißt du, das ist halt, das ist ja. Die, diese Erwartungshaltung ist auch relativ schwer
0: zu deuten oder zu lesen. Aber gut. Ähm, ja, aber das, das ist aber auch, glaube ich, so dieses Problem, äh, wie das halt mittlerweile, ähm, dass man Sex so wie im Porno haben muss, dass man irgendwie obert werden muss wie im Film, weißt du, äh, so, an sich gerissen. Und, weiß ich meine, es ist halt immer so überzeichnet alles. Weißt du, yeah. was man so ein bisschen vom... Ähm, von Romantik und äh, sich kennenlernen und Sex irgendwie so vermittelt bekommt. Ich glaube, das ist für Heranwachsende, glaube ich, schon das Problem da zu differenzieren, weißt du, ich, ich meine? Oh. Und das macht es, glaube ich, auch so ein bisschen äh, Es wird alles stumpfer, weil es einfach äh, überspitzt wird beziehungsweise überzeichnet. Und äh, so dieses ähm, Unterschwellige, so heißt dieses ganz Ganz leichte Andeuten und das nehmen die gar nicht mehr wahrscheinlich wahr, irgendwann mal, wenn du halt immer nur diese Bilder halt um die Ohren gehauen bekommst. So von wegen, ja, und dann muss sie irgendwie an dich reißen und am besten kurz noch verprügeln und weiß ich nicht. So <lacht> So und deep ich, broad, ich glaub,
1: die und die Säule dran ersticken und dann finden sie das auch geil. <lacht>
0: ja, es ja, ist so ein bisschen, oder am besten gleich irgendwie äh, <lacht> über die, durch die Hintertür und so weiter. Ja. Und das ist halt also ähm, ja. Das ist, das ist ein anderes Thema. Ja. Äh, da kommen wir
1: nochmal dazu. Und äh, Mesut erzählt von eigener Erfahrung <lacht> ja, genau. <lacht> über, über hintertüren Nein, ähm, wie, wie gesagt, eigentlich hatte ich das hier ja heute vor äh, diese mhm. diese kleine Aufstecher zu abstecher zu <lacht> abstecher zu zu Retro Zum Plätzchen backen <lacht> ja, Ausstecher genau. und so äh, zum Retro äh, Games äh, Shop war eigentlich auf dem Weg zu. Es gibt eine bekannte Straße hier, wo ganz viel. Pot, wie heißt das auf Englisch? So. so Pot, Pot, Pottery. I, I don't know. Äh, uh, uh, quasi. Achso, also Töpfer, Töpferei. Und so weiter und so fort. Sprich mal das bitte richtig aus.
0: Pottery. Uh,
1: Pottery. Genau. So, eigentlich Pot. Uh, whatever. Also es gibt, du kannst quasi Geschirr kaufen und das ist typisch japanische, mhm. weißt du diese, diese Schälchen, Platten weiß was ich und da will ich ein paar Sachen kaufen als Weihnachtsgeschenke, ist ja bald soweit wieder, mhm. ah, für mich auch ein paar Sachen und da ist es halt ein bisschen billiger als bei mir in Hansen äh, Market, äh, weil da habe ich schon Sachen gekauft, aber da zahlst du gern für so, so eine Schale irgendwie um die 20 Euro und da fahre ich noch, äh, und ich war leider zu spät, ich wusste nicht, dass die schon um sieben Abend zu so machen. Also ich bin da angekommen und die haben schon Tor zugemacht. Und ich fahre morgen nochmal hin und kaufe mir ein paar coole Sachen. Äh, wir gehen morgen zu dem richtig guten, äh, mein lieblings Kame Sushi heißt das. Also das ist so eine Kette anscheinend, aber die machen ausgezeichneten mhm. Sushi. Äh, nie so, so einen guten Sushi gegessen wie da das machen wir dann abends und mal schauen, ich muss noch einkaufen allgemein, so ein so bisschen Süßigkeiten so, so, so Sakeflasche und whatever, willst du was haben? soll, soll ich? ich was mitbringen?
0: Nein, 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 ich bin da ich, ich bin irgendwie jemand, der äh, so wenig Materielles wie möglich haben möchte, obwohl ich hier lauter Zeug rumstehen habe, was ich äh, irgendwie auch selten verwende aber ich bin da nicht so. Äh, wie soll ich sagen? Ich ich habe ich hab da nicht so eine sentimentale Ader für äh, Gebrauchsgegenstände. Ja, das ist halt Dann wäre es, glaube ich, zu schade. Genau,
1: das ist genau der Punkt. Ich, ich kaufe mittlerweile auch. Und das war wieder eine Frage, ich weiß nicht, wie. Ah, ihr feiert ja Weihnachten nicht. Aber bei mir war das so, dass äh, bei uns tatsächlich das ein Problem zu, äh, zunehmend zu meinem Problem wird was wir uns schenken sollen zum Weihnachten. Aber, mhm. Wir haben mal versucht, nichts zu schenken, aber dann waren es doch ganz kleine Geschenke und dann hat man quasi äh, hier ein bisschen was geschenkt, da hier ein bisschen was bekommen und dann waren es dann doch Geschenke, weißt du, im Endeffekt. Mhm. Und mittlerweile ist es wirklich so, 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 du hast so viel Scheißzeug bei dir rumliegen und du willst eigentlich... Äh, äh, du hast nicht mal Zeit für deine Gitarre, deine E-Gitarre, dein, dein, dein Laptop, deine zehn Konsolen, dein Handheld, dein Fernsehen und, 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 dann bekommst du noch irgendwelches Zeug, Klamotten hast du sowieso ohne Ende und dann fragst du dich ja, soll ich jetzt Geld schenken oder Gutscheinkarte ist auch irgendwie lahm, dann würde ich gar nichts mehr schenken wollen. Und was ich meinen Eltern gesagt habe, kauft kauf mir Wein. Das, was ich tatsächlich aufbrauchen kann, was ich tatsächlich äh, mhm. nach einem Monat quasi nicht mehr da ist. Also es gibt Gebrauchsgegenstände und es gibt, wie nennt man, sowas wie Wein und was man verbraucht, verbrauchsgegenstände, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ich dir was gekauft hätte, dann hätte ich dir natürlich irgendwie ein bisschen Schokolade oder... Äh, Matcha-Schokolade gekauft, was hier sehr verbraucht so ist. Ding,
0: so, so deine Fischstreifen, deine gesalzenen. <lacht> äh, ja, genau.
1: Die habe ich gerade tatsächlich weggeworfen, äh, weil ich glaube, das ist nicht mal Fisch, sondern äh, äh, das getrocknet. Und, ah, okay, okay. und der hat so, so einen ekligen, bitteren Nachgeschmack. So, äh, äh. Ah, okay, Mir ist okay. okay. ist
0: gerade sauer aufgestoßen. Aber ja. Ich hatte, äh, wann war das? Ich glaube, vor ähm, zwei, drei Tagen hatte ich äh, auch mal wieder Sushi gegessen und habe äh, aber nur vegetarisch. Mhm. Und da war, ich bin halt jemand, der isst gern scharf. Mhm. Jetzt ist man aber, wenn man aber jetzt sowas wie Wasabi, das ist ja, ähm, basiert ja auf Senf und Senfkörner und so weiter. Und das ist eine andere Schärfe als die Schärfe von Chili und so weiter. Warte, warte,
1: warte, Wasabi, basil Ah, nee, 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 Rettig, nee. Rettig, 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 Rettig. sorry. Ja, ja. Aber Rettich,
0: Rettich und Senf, das ist halt dieselbe Art von Schärfe. Genau, das ist, das ist ätherische nicht diese,
1: Öle, ätherische Öle,
0: ja. Genau. Es ist nicht diese Schärfe Halbizine. wie bei äh, Chili, genau. Und, aber das Krasse finde ich halt, wie schnell es nachlässt und wie krass du denkst so, oh, dieser Schmerz, das werde ich nie wieder los. Das ist so krass wie Plötzlich der kommt und plötzlich jeder weg ist. Und ja. ähm, das, das fand ich halt irgendwie, das ist mir hat neulich erst wieder aufgefallen. Und äh, ich muss aber auch sagen, wenn du halt jetzt äh, vegetarische Sushi, äh, Sushi isst und nicht gerade irgendwie äh, bei diesen neumodischen Geschichten bist, so wie irgendwie mit getrockneten Tomaten und, und so weiter, weißt du, ja. dass du halt äh, was westliches da reinbringst, ist es halt, äh, wenn du wirklich das Traditionelle nimmst, ist es halt ja, Gurke, Omelette. Also es kann schon relativ äh, langweilig sein im Vergleich zu Fisch. Mhm. Aber das ist ja natürlich die persönliche Entscheidung, wenn man Vegetarier ist. Ich, ich, also ich bin da jetzt nicht so drauf die sagen, so was, du kannst doch keinen Fisch essen, wenn du Vegetarier bist und was weiß ich. Mhm. Äh, aber das mit dem, also was, also, weil ich bin eigentlich auch nicht so der Wasabi-Fan. Also ich esse jetzt auch nicht irgendwie so Wasabi-Erdnüsse oder Chips oder irgendwie oder ich tue damit nachwürzen, also ja mag ich und koche auch damit generell sehr gern, aber Wasabi ist halt immer so noch so ein Ding, wo ich denke so, irgendwie ist es schon so ein bisschen masochistisch. Also, Nein, so einfach so dieses, diese auch. krasse Schärfe auf ja, einmal.
1: Man tut Wasabi eigentlich auch in recht keinen Position. Das Erste, das Zweite, das, was wir als Wasabi kennen, ist gar, gar kein Wasabi, also so 79, 99 Prozent aller Wasabi in, in Deutschland wahrscheinlich zu 100 ist das ein ähm, Horse Radish Red, also quasi übersetzt mhm. äh, so so äh, Pferden die, Rettich. andere Rettichart ja ja so, so ja. eine Rettichart die halt sehr scharf ist mhm. äh, und das das tut man sogar wenn ich äh, ich will jetzt keine Geschichten erzählen, das tut man nach Färben grün, also eigentlich ist es nicht grün. Und Wasabi hm. hat eigentlich, hat diese Schärfe, ist deutlich heller in der Farbe. Also ich glaube heute habe ich tatsächlich Wasabi gegessen, äh, hat bei weitem nicht diese krasse Schärfe und ist, ähm, hat auch so, so einen leichten Beigeschmack, was man so eigentlich nicht kennt. Und äh, wozu tut man Wasabi? Das tut man eigentlich meistens beim Fisch oder bei ähm, Taco, also quasi dem, dem äh, mhm. Tintenfisch, um einfach so ein so bisschen Würze da reinzubringen. Weil Taco an sich ist, das hat ja keinen krassen Geschmack oder auch Squirt hat keinen krassen Geschmack, also Tintenfisch. Ähm, und dann tut man das so ein so bisschen abrunden. Und,
0: ja. Klar, ich, ich denke auch, denk auch, dass es äh, mit, der, äh, mit der Agrarwirtschaft zu tun hat, also so ein Rettich, der braucht halt nicht wirklich viel äh, Pflege und du isst halt das, was da ist und du tust es halt so modifizieren bzw. so zu, zu bereiten, zubereiten, dass es halt irgendwie zu deinen Essgewohnheiten halt passt ja. und Rettich hat halt einfach so eine starke Eigennote und in der Form macht er auch Sinn und auch mit dem Fisch und ja. so weiter, Wenn, also ähm, Wasabi ist hier extrem
1: teuer, muss man auch dazu sagen, weil das extrem anfällige, anfällige Pflanze ist. Also es ist, ich glaube, Kilo Wasabi kostet mehr als 100 Euro. Also es ist einfach auch eine Kostenfrage.
0: Ganz einfach. Okay, ich dachte jetzt Rettich wäre ein äh, bisschen resistenter und dadurch es ja auch... Okay, ich, ich habe jetzt nicht gewusst, dass es so jetzt irgendwie so eine... Also es ist aber jetzt nicht so Richtung... Äh wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht äh, der japanische Trüffel oder so, oder?
1: Nee, nee, nee. aber ich habe sogar dir und dem Kumpel mal so einen kleinen Beitrag über Wasabi geschickt, wo es auch erklärt wird, Wasabi ist eine extrem anfällige Pflanze, wirklich. die muss ideale Bedingungen haben, ideal, idealen Boden und Pipapo, was auch diese Pflanze zu sehr teuren Pflanze, also diesem Frucht oder Wurzel zu sehr teuren Wurzel macht und äh, sehr selten Wurzel, also ich kannst du Pflanzen wie, wie du blöd bist und überall ist es. Ja, deshalb ja. Ja, und Retic hat äh, auch äh, ganz großen Wurzel, bei Wasabi ist es halt ein bisschen anders und das macht Wasabi halt sehr teuer. Ja, kannst du schon sagen, so, so wird Trüffel, also. Ist ja seine Rarität macht ihn ja so kostbar im Prinzip. So ja, und das.
0: hat die Lebensdauer ja. halt. Also ein ja. Trüffel, den muss ja eigentlich äh, frisch immer zubereiten, den kannst du nicht lagern groß. Genau.
1: Aber ganz interessante Geschichte, die wollte ich eigentlich ganz am Anfang erzählen. Heute absoluter, äh, wie nennt man das? Also? Äh, ähm, äh, Moment of Shame. Ich gehe in diesen Zum Laden. Culture Clash, oder wie? Ja, also, also ich gehe in diesen Laden. Du musst dir vorstellen, so. Ich war bei, bei diesem Retro-Game-Shop, dann war total begeistert. Und dann sehe ich diese, die, diesen Sushi-Laden mit, ähm, wie du genannt hast, so, so einem Ford-Laufband. Äh, Und ich denke mhm. mir, oh, sieht cool aus. irgendwie. Äh, die Leute, sieht wirklich authentisch aus. Ich gehe halt rein, setze mich hin und äh, weil das halt so, so, so schnell äh, im Restaurant ist, du bekommst quasi, du kannst die She äh, äh, Tellerchen runternehmen und es gibt keine unterschiedlichen Farben, sondern es, äh, jeder Teller kostet genauso viel, nur halt Fisch. Manchmal gibt es zwei Sushis, manchmal gibt es nur einen. Vor dir okay. ist so, so ein kleiner Wasserhahn, so ganz kleiner, mit einem Knopf drauf. Und ich habe sofort gecheckt, okay, wenn du äh, quasi den, den Glas gegen den Knopf drückst, kommt da heiß, heißes Wasser raus. Okay, kam heißes mhm. Wasser raus, ich habe mit dem Tuch äh, meine Hände abgewischt, neben mir sitzt so eine Oma und äh, Sushi so, beobachtet mich ab und so. Und dann gucke ich, ah, okay, hier steht Sollsoße, habe die Sollsoße genommen, äh, habe mir so ein Tellerchen runtergenommen und ich denke mir so, okay, äh, und dann sehe ich halt äh, so, so eine Flasche mit grünem Pulver drin und ich denke mir so hm. okay, äh, hier äh, Sojasauce da ist Ingwer und das muss halt Wasabi aber halt in Pulverform sein wahrscheinlich geiler ähm, so spart man Wasabi, weiß ich nicht <lacht> dann dann, 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 dann oh ne Scheiß, dann tue ich diesen Wasabi, äh, äh, Pulver auf, äh, auf, die, äh, auf die Sushi und die Oma guckt mich voll verzweifelt an so und sagt irgendwas so, ich, ich verstehe nicht, ich, ich nicke so, lächle so, nicke nick mit dem Kopf. Und die so, nein, nein, nein. Ich sage, hä, keine Ahnung. Und dann nehme ich äh, diese diese Sushi in den Mund und dann merke ich so ganz leichte Note von Mochite, weißt du und die sagte mir, das, das ist Mocha Tee, was sowieso machst du Mocha Tee auf deinen Sushi? Und ich so, Alter, wie peinlich, weißt du so? Und ich so, ah ja, ja jetzt verstehe ich. Und die so, hier, Wasabi. Und das, das, das lief halt in so einem Körbchen auf dem Laufband. Das, die hat sich mir auch gedacht, was ist das für ein Depp, ey? Macht äh, ein Tee auf seinen Sushi drauf. Äh, ja. ich habe erst
0: gedacht, ich habe dass irgendwie dass es so eine Art äh, Spülmittel wäre, weil man irgendwie mit dem heißen Wasser die Teller sauber äh, macht oder äh. so oder keine Ahnung. Was <lacht> wäre jetzt noch gewesen, wenn das so ist?
1: Wasser äh, kippt ein bisschen, bisschen von diesem Pulver rein und dann hat man Monchetti, quasi. Also im Prinzip kann man selber ja, zubereiten. Äh, äh. <lacht> Aber ich fand's lustig. <lacht> <lacht> Natürlich Point of Shame. Aber das war. Die, 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 die Oma hat sich gedacht: Alter, geht ja gar nicht.
0: <lacht> ja, Ja, äh, geil. ja aber das, ich meine, das, das Thema: äh, keine gute Story fängt damit an, ich saß im Hotelzimmer und habe irgendwie deutsches Fernsehen geschaut. was ich meine? Ja, die guten Stories fangen halt dann damit an, dass man halt sich irgendwie wo reingesetzt hat, wo man irgendwie kein, kein Wort versteht oder irgendwie mit Einheimischen und so und dann entstehen halt die interessanten Geschichten und ich meine ja so so weiß ich mal mein, wer ist jetzt zu McDonald's gegangen und hättest irgendwie deine Pommes oder was weiß ich mal was im Motor bestellt was ich meine dann du halt einfach dieses gleiche Erlebnis und es gibt halt Leute die stehen da drauf und andere die wollen halt wirklich an dem Leben teilnehmen von den Leuten die dort leben ja
1: und ich ich, ich wünschte mir so oft dass du oder der Kumpel oder meine Schwester, die, die auch ein Riesenfan von Japan ist, äh, mal mitwert und äh, ich euch das Ganze zeigen könnte. Das ist so faszinierend, wirklich. Das ist, äh, ich ich habe mittlerweile, ich habe nachgezählt, um die 30 Länder besucht, aber Japan, ich komme immer wieder gerne hier zurück und das bleibt immer noch einer meiner absoluten Favorite äh, Countries. Einfach ich glaube,
0: das liegt aber auch daran, dass es einfach so eine ganzheitliche Kultur ist, die so komplett anders genau, ist. Genau, als ich sage
1: immer, das ist wie, wie ein anderer, äh, anderer Planet. Also, es ist halt ähm, gar nicht so krass äh, äh, westlich ideologisch geprägt und die Leute trinken. Du, du findest zwar immer noch von Coca-Cola äh, den Tee, also von der Coca-Cola Company, aber die Japaner selber... Ich die haben Tee? Ja, ja also ey, was ich, für, ich war ja jetzt in Madagaskar, was Coca-Cola für Madagaskar macht, es ist, ist die, 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 äh, die belegen jede Nische. Also wenn in Japan Tee getrunken wird, dann macht Coca-Cola für Japaner Tee. Wenn in Madagaskar äh, eine ganz bestimmte Sorte von Fanta getrunken wird, dann macht äh, Coca-Cola also so ganz besondere Fantas für, äh, für Madagaskar. Und es ist überall so auf der Welt. Es ist schon erschreckend eigentlich, was für Macht so ein Unternehmen hat und wir diese Macht irgendwie versucht zu halten. Aber egal, äh, es ist einfach ja, yeah, es ist eine faszinierende ganzheitliche Kultur, wie du schon sagtest. Und ich, ich, ich liebe es, um jetzt die, die, den Slogan von, von, von dem anderen Unternehmen, äh, großen Unternehmen, zu, <lacht> zu zitieren. Ja,
0: da da da. da, da. <lacht> ja. Ähm, ja, aber das heißt, wie spät ist denn jetzt bei euch? Ist es jetzt schon mittlerweile 11 Uhr?
1: Ja, ganz genau. Es ist 11 Uhr. Bei euch ist es 3. Ähm, yes. Ich, ich würde sagen, mein, mein PC hat gerade tatsächlich gemeldet, dass äh, mein Speicherplatz ausgeht. Ich muss ein paar Sachen löschen und <lacht> nee, es ist wirklich so. Äh, ich, ich fürchte einfach, dass die Aufnahme einfach irgendwie aus Versehen automatisch beendet wird. Und wir sind schon bei einer guten Zeit. Ich würde sagen, mir äh...
0: Ja, das war der zweite Teil des Japan-Podcasts, der hard of Hard podcast äh, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal einen Teil 3 äh, geben wird. Es ja. wird auf jeden Fall, äh, also wenn euch solche Folgen gefallen, wo wir auch über andere Länder sprechen, die dann Alex besucht oder ich besuche äh, Gibt uns Feedback. Also ich glaube, wir haben insgesamt äh, noch kein Feedback bekommen von niemanden, Aber <lacht> das kann sich natürlich ändern. Also auch für die Leute. das jetzt wollen Feedback. Genau, wir wollen Feedback. Wo, genau, wo, wir wollen wo, Feedback.
1: Wo, wo, wo sehen die Leute uns? Bei Facebook?
0: Soundcloud, Facebook, iTunes, äh, generell Podcast-Apps, die unseren RSS-Feed äh, abrufen können. Also äh, wir werden wahrscheinlich die Folgen auch demnächst bei YouTube hochladen. Also es soll ja auch Leute geben, die einfach YouTube im Hintergrund laufen lassen. Es gibt also keine Entschuldigung, nicht zu kommentieren, Leute. Genau. Also ganz ehrlich. Und uns nicht mal. zu lieben. Genau. Ja. Äh, in diesem Sinne, wir lieben euch, wir lieben uns. Äh, das war doch eine gute Folge, oder? Das, gesagt, war, eine das, gute war, Folge.
1: <lacht> das war eine sehr, sehr gute Folge. Kaum Gewalt. Und das war ein Insider. Genau. Und ich, 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 ich gehe jetzt einfach ein paar Japaner und belästigen. Nein.
0: Genau. Im Land der aufgehenden Sonne hoffen wir, dass Alex dann wieder äh, einen schönen Sonnenaufgang genießen kann äh, und wir bis zum nächsten Mal, die Folge 15 Hard-of-Hard-Podcast mit Messer und
1: Alex, komm, 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 komm
0: Bis zum nächsten Mal Tschüss, Tschüss. La, 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 la.